0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía. Bienvenidos a Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Mi nombre, Gabriel Casillas. Y junto con Alejandro Padilla conducimos cada semana este podcast, además de liderar los equipos de análisis económico y estrategia financiera de mercados de Banorte. Hola Alex, ¿cómo
1: estás? Hola Gabriel, nuevamente con el gusto de estar con todos ustedes en una edición semanal más de Norte Económico. Bueno, en esta ocasión, eh, pues con un gran interés porque estaremos analizando la dinámica del consumo privado en nuestro país principalmente, el cual tiene un peso aproximado del 70% de todo el PIB.
0: Estoy de acuerdo contigo Alex, este episodio nos ayudará a esclarecer la situación de las empresas que se dedican al comercio en estos momentos de recuperación económica después de la recesión que ocasionó esta pandemia el año pasado. Por eso contamos con un invitado de super lujo, Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ANTAD. La entrevista. La inversión
1: se ha venido estancando. Economic relief overall. La coyuntura económica weeks. contada por sus protagonistas. Estimados amigos de Norte Económico, en esta ocasión contamos con la participación de Vicente yáñez quien es el presidente ejecutivo de la Anta desde 2003. Él es egresado de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de Anáhuac. Su desarrollo empresarial ha sido principalmente en el ámbito industrial dentro del Grupo Lux, compañía 100% mexicana, que por 89 años se ha dedicado a la fabricación de equipo inmobiliario en acero inoxidable. Vicente Yáñez tiene una amplia experiencia presidiendo varios comités nacionales en las principales cámaras empresariales del país, así como parte del Consejo de Administración de diversas instituciones. Vicente, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en el podcast Norte Económico, qué gusto tenerte aquí, bienvenido, esta es tu casa.
2: No, gracias a ustedes Alejandro, Gabriel y bueno a todo el equipo de Banorte y me da mucho gusto poder compartir con ustedes eh, pues algo de las experiencias que, que, nos, de, que nos deja esta crisis, ¿no?
0: Muchísimas gracias, estimado Vicente Pues Muy contentos de, de tenerte ahora con nosotros Siempre tenemos personalidades muy importantes Y pues qué gusto que sigamos Manteniendo la barra alta con gente como tú Oye, pues empezando Y, y volviendo a agradecerte que nos acompañes eh, eh, Creo que eh, las personas que nos escuchan Apreciarán un comentario Inicial de tu parte Un poquito más sobre la historia de la ANTAD La escuchamos, vemos los indicadores Pero luego pues no sabemos cuándo se creó eh, El objetivo, qué se ha hecho Quiénes la integran Tienes alguna estadística que quisieras mencionar, no sé, metros cuadrados, espacios de venta, como algo muy general, como para que entendamos mucho mejor la entrada de este lado, Vicente.
2: Sí, con mucho gusto, con mucho gusto, Gabriel. Mira, eh, en 1983, 18 cadenas de tiendas comerciales decidieron fundar la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales. Y bueno, ahí no, no precisaron qué tipo de formato y lo que buscaban era tener más fuerza y capacidad de diálogo. Esas pues, cadenas hay muchas muy, muy conocidas, Almacenes Arrera, Almacenes García, Almacenes Zaragoza, Astor, Blanco Sucesores, Casa Chapa, Casa Ley, Comercial Mexicana, chedrawi Gigante, Mercados del Real, Operadora Suburbia, París Londres, Liverpool, Salinas y Rocha, El Sardinero, Soriana, Unidad Comercial de Todo y, y Woolworth fueron los fundadores. Y bueno, a partir de aquella quedó ya muy claro hace algunos años, eh, tuvimos una, 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 una reunión en la que, pues de planeación estratégica en la que pues, se acordó que la misión es ser una organización de servicio que represente los intereses de sus asociados, promoviendo el desarrollo del comercio detallista y sus proveedores en una economía de mercado con responsabilidad social. La parte de sus proveedores hasta les suena raro el que dentro de la misión de una organización comercial pues nos interesa promover el desarrollo del comercio y también el de los proveedores. Y esto es porque una tienda sin, sin, sin proveedores pues no es más que un, un espacio vacío sin, con un anaquel para poner un producto. Entonces el producto pues tiene que estar muy ligado a esto. Y bueno, lo de una economía de mercado está en el ADN de, de nuestros asociados y el tema de responsabilidad social también lo tomamos muy en serio. Hay que, hay que trabajar, pues también hay que ser empresas socialmente responsables. Tenemos actualmente 101 cadenas 30 de autoservicio y están, pues no, 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 solo, no solo las grandes cadenas nacionales, sino también eh, agrupamos a, a, a cadenas locales, este, no solo son las grandes tiendas con cobertura eh, eh, nacional. 13 tiendas de departamentales, lo mismo, grandes cadenas nacionales, cadenas regionales y cadenas locales, y, en, eh, y 58 cadenas que les llamamos especializadas, que son pues, tiendas de conveniencia farmacias, eh, vinos y licores, ropa, este, eh, pues hay ferreteras, hay de deportes, hay, hay de muchos formatos. ¿no? Todo esto, estas 101 cadenas tienen 68.296 tiendas con casi 25 millones de metros cuadrados y con más de 725.000 empleos directos. Las grandes eh, superficies están en autoservicios, sin embargo, el gran número de establecimientos están en, 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 en especializadas algo más que quisiera yo comentarles es de que pues este es un sector que desde que tenemos medida de, de, de estos de este crecimiento en metros cuadrados eh, desde 1993 el, el promedio de crecimiento ha sido 6.5% del pib de nuestro país y es un sector que crece dos o tres veces lo que crece la economía es un gran tractor de la economía eh, eh, nuestra participación en el en el PIB, en 2020, fue de 3.1%. Es un sector importante. Sin embargo, la economía informal, ustedes saben, es casi la cuarta parte. En cuanto a ventas, al, al, al menudeo, nuestros socios distribuyen 40, casi 42% de las ventas totales. La otra parte es el, pues el mercado tradicional, etcétera, y, y algún, algún otro comercio moderno que no está en la entidad. Las ventas totales al año pasado fueron de de 2020 fue mil millones de pesos, con un crecimiento de 3.8% de en metros cuadrados y un crecimiento nominal de menos 2.4%. Y esto, bueno, pues muy impactado por la, por la, por la pandemia. no El sector autoservicio creció 7.7% el año pasado. Sin embargo, las departamentales decrecieron menos 13.6% y las especializadas 2%. Esos serían los datos que, que pudiera comentarte de nuestros socios de la ANTAD como, como repuesto,
0: ¿no? Sí, gracias, Vicente, no, yo creo que eso nos da una muy clara idea de, de qué es Santado hoy en día
1: y,
2: y
0: cómo ha venido desarrollándose, muy, muy interesante, te lo apreciamos mucho. Pues, estimado
1: Vicente, una historia sí. muy interesante y ahora, si te parece bien, pues pasamos a un tema mucho más coyuntural que es la economía y la pandemia, y bueno, escuchar eh, pues los comentarios sobre la asociación que tú presides nos va a ayudar muchísimo a entender qué es lo que está pasando. En lo personal, pues tanto en la parte de economía como de mercados, un indicador que seguimos mucho son las mismas tiendas de Lantad, ¿no? Entonces, bueno, las ventas, mismas tiendas de Lantad. Entonces, estimado Vicente, pues, ¿qué te parece si ahora platicamos al respecto? Muchos componentes de la demanda interna se vieron fuertemente afectados por la restricción de movilidad y todos los efectos adversos de la pandemia. ¿Nos podrás compartir, por favor, un comentario sobre cómo les fue a las empresas que forman parte de Lantad durante la pandemia? ¿Qué acciones se tomaron y sobre todo algunas de las lecciones que han aprendido durante este tiempo tan complejo, por favor.
2: Bueno, pues mira, eh, para empezar creo que habría que comentar en términos de crecimiento nominal en ventas, un indicador muy valioso, muy oportuno, como, como tú bien estabas diciendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Traíamos eh, los crecimientos similares a los del año anterior, del 19. Sin embargo, cuando llega la pandemia en abril, el, 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 total de, el total nominal de, de, de Antad cae 22.9% a tiendas totales y 20% a tiendas iguales. En mayo cae 19% a totales, en junio 17.9%, en julio menos 9.1%, y eh, bueno, agosto todavía menos 3.2% y hasta septiembre empieza empieza a recuperarse este indicador. Sin embargo, eh, eh, tuvimos un crecimiento eh, nominal en, en, en autoservicio que fue los formatos, que, el formato que pudo permanecer abierto de 24.6% a totales y 21.9 iguales en departamentales que fue o pues, sea que le impactó más el, el, el cierre tuvimos un, en, en, en abril menos 72.7% volar a totales este, menos 49.6% en mayo menos 44.6% en junio y bueno pues ahí, ahí, ahí fue una caída enorme igual que en, en especializadas en el que algunos formatos permanecieron abiertos como tiendas de conveniencia, pero, pero otros, sobre todo los de ropa, no. Menos 17% en, 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 en abril, menos 16% en mayo. Entonces, bueno, por supuesto que, que fue una, fueron caídas muy importantes. Ahora, hablando de las acciones que se implementaron para pasar esta pandemia, bueno, lo, lo más importante pues, fue cuidar la salud. no Entonces, elaboró un protocolo de protección sanitaria con la finalidad de salvaguardar la integridad física, no solo de los colaboradores, sino también de los clientes y proveedores, se diseñaron una serie de medidas que se han implementado durante el proceso de reanudación de actividades en el centro de trabajo. Y estas medidas pues contemplaron tanto acciones de carácter preventivo como reactivo para ofrecer espacios seguros y eficientes. Eh, se incorporaron, por ejemplo, lo primero que se hizo fue retirar a los empleados vulnerables, como aquellos en estado de gravidez, lactancia, por edad o, comorbil o, o por comorbilidad. Se implementaron campañas entre colaboradores y clientes para guardar sana distancia de 1.5 metros. Se sigue teniendo esto. Se brindó capacitación a los colaboradores, tanto a nivel teórico y práctico, sobre las medidas preventivas a tomar en caso de una emergencia y también sobre el uso de, de equipo de protección. Y bueno, pues se ayudó a, los, a, a tramitar incapacidades, etcétera, a los colaboradores. Medidas, por supuesto, a la entrada del personal. Pues mucho cuidado en la limpieza, mucho cuidado en eh, toma de temperatura al personal, tanto internos, externos, promodores, llevando una bitácora de limpieza y desinfección de pues, todas las áreas de contacto, entradas, salidas, este, mostradores, barandales, carritos, eh, un cuidado absoluto con respecto a la sana distancia. Y, y bueno, pues el requerimiento de lavado de manos muy frecuente, eh, por, por parte de los colaboradores y bueno, una provisión constante de pues, jabón, desinfectantes, etcétera, no en el área de lockers, todo esto, ¿no? Luego en cuanto a las tiendas, pues hicieron campañas de comunicación para informar al público sobre esas buenas prácticas preventivas, lavado de manos, estos de etiqueta, distanciamiento social, un, un uso obligatorio del cubrebocas para todos, por supuesto, y que sigue estando aplicándose la utilización se utilizaron los sistemas de audio y video para informar al cliente de estas medidas, para contener y mitigar la propagación del virus. Se distribuyó, por supuesto, sigue siendo gel antibacterial, uso de cubrebocas, les comentaba, en todas las áreas, desinfectar todas las, los, las áreas de contacto, carritos, canastillas, etcétera, una sanitización de las áreas de mayor circulación en las tiendas, este, refrigeradores, mostradores, eh, barras de checkout, etcétera. Eh, por supuesto que se aumentó la frecuencia de limpieza, en áreas comunes como baños, comedor, pasamanos, etcétera, y, y bueno, pues este, se suspendieron las degustaciones al cliente. También hubo señalamientos, hay señalamientos en el piso para promover esa sala de distancia, sobre todo en las cajas y, y áreas de atención al cliente, se, se controla el, la densidad de ocupación del espacio, este, se suspendieron servicios de apartado y envoltura de regalos, eh, y bueno pues este, también hemos estado habilitando y comunicando a los clientes sobre los sistemas de pago sin contacto, tarjetas de crédito, plataformas virtuales eh, eh, los clientes han estado eh, pues, con, con empleados identificados para, para pedir a los clientes guardar la sana distancia en, en, en rampas y escaleras eléctricas bueno, esos espacios de riesgo eh, pues se, se implementaron medidas de sana distancia y y, y bueno, pues este, cintas de seguridad, de cartulinas, etcétera, todo eso, ¿no? Después de, después de hacer eso, bueno, pues hubo un apoyo importante a los colaboradores en el que eh, pues muchos de nuestros asociados, para apoyar a sus trabajadores, bueno, pues les ayudaron con pagos de comisiones, aun cuando estaban cerradas, despensas, servicios de comida, bonos y gratificaciones, medicamentos, servicios hospitalarios, insumos de protección, y este sector hizo y sigue haciendo muchas pruebas de covid tanto a los colaboradores como a los, a los este, eh, familiares de los colaboradores. Eh, aquí en resultados cuantitativos, bueno, pues se han gastado más de 700 millones de pesos en eso y se ha beneficiado a cerca de 600 mil colaboradores. En cuanto a apoyo a la comunidad, pues se han dado donativos económicos y en especies hospitales, etcétera, despensas, insumos de protección, eh, descuentos a servicios de personal médico en las tiendas. Eh, en, en esto pues se han invertido más de 260 millones de de pesos y se han beneficiado más de 2 millones de personas. En alianza que tenemos con bancos de alimentos eh, eh, se ha donado un total de 6.3 millones de kilos de alimentos en 2020, fue lo que se donó por parte de los asociados de ANTAP y bueno, pues esto favorece a más de millón y medio de personas todos los días, entonces es algo importante. Luego, otro grupo importante fueron los proveedores eh, generamos algo que le llamamos una cadena de alivio en el que pues, las cadenas acordaron apoyar en lo que pudieran o sea, a, a, primero a sus, a sus colaboradores, a los clientes, a los proveedores también. Aquí, por ejemplo, con las pymes, pues se vio la posibilidad de, sobre todo las que estaban cerradas en el momento más difícil de la pandemia, de anticiparles pagos para que tuvieran flujos y, y bueno, pues un, un, un problema de liquidez no se convirtió en un problema de solvencia. Ustedes saben muy bien los efectos que tiene todo esto, se si hicieron donativos económicos en especie, despensas, insumos de protección, se dio apoyo y facilidades en créditos también para reestructurarlos con los clientes y, bueno, se invirtió en, en esa adecuación de infraestructura sanitaria que les estuve platicando y, bueno, pues se trató de, de apoyar a los proveedores. Aquí se invirtieron 420 millones de pesos y pensamos que se benefició a más de 3 millones de personas. Esta, de, esta cadena de alivio en nuestro sector, pues lo que buscaba es este valor múltiple, aliviar los problemas de salud, fortalecer una visión favorable de la comunidad sobre las empresas de nuestro sector al, al ser socialmente sensibles y desde luego presentar a las autoridades nuestras acciones de colaboración eh, solidaria. En general, el cumplimiento integral de tiendas e instalaciones con los protocolos de salud, muchas veces arriba a los niveles exigidos, pues han sido igualmente valorados por los gobiernos al igual que los apoyos otorgados eh, por los asociados a las pequeñas empresas en la cadena de suministro y también se apoyó a los arrendadores de los locales en los centros comerciales, ¿eh? la tintorería, la papelería, etcétera, que estuvieron cerrados, eh, eh, pues muchos de los centros comerciales, nuestros asociados también participan en la parte de capital y hacerles quitas de rentas, este, pues digo, a repartir el problema para que, para que podamos salir más rápido de la crisis, ¿no? Y esto es algo que sí se ha estado buscando como empresas para poder eh, eh, pues salir adelante, ¿no?
0: Qué impresionante, Vicente, todo lo que, todo el trabajo que representó, porque lo vemos, ¿no? Los que vamos a la tienda, etcétera, pues vemos muchas de las cosas que nos comentaste, pero es mucho más, ¿no? Casi, casi lo que nos estás diciendo es casi como un programa de gobierno, ¿eh? La verdad es que impresionante, ¿no? Muchas felicidades por todo, todo eso que hicieron, y se está viendo eh, en la recuperación económica, ¿no? Con esas, con esas tasas que hemos visto de crecimiento, digo mucho apoyadas por el efecto de base de comparación. Pero justamente pues después de haber platicado un poquito de la pandemia y de, de todo eso que hicieron, eh, nos gustaría platicar ahora un poco de la recuperación, ¿no? ¿Cómo estás viendo la recuperación? Ha sido más dinámica, la verdad, de otras veces que hemos tenido recesiones. Eh, esto se ha habido reflejado en prácticamente pues, todas las encuestas que han salido recientemente. Nosotros eh, en Banorte, para el crecimiento del PIB, tenemos un crecimiento de 5.9% para este año. Eh, con la demanda externa siendo pues, eh, importante el motor de crecimiento, pero también reconociendo que la demanda interna tendrá una contribución significativa, especialmente en la segunda mitad del año, conforme pues, se vayan abriendo más sectores de la economía. Y en este contexto, ¿cómo le ha ido a las empresas adelantadas en la recuperación? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Y sobre todo pues, con la gran labor que han hecho en todos estos protocolos y todas este, toda esta instrumentación de políticas, inclusive de ayuda y de apoyo a, este, a, a los que sufrieron más este, estas consecuencias, ¿no?
2: Bueno, miren, tal y como lo comentabas, ahora, ahora vamos a tener pues en los siguientes meses un comparativo con una base de, con una base de comparación muy baja, entonces por eso van a escuchar pues, enormes cifras porque contrastan con, con las enormes cifras eh, pues, cuando estuvieron cerradas. ¿no? En, en, en abril eh, y aquí me voy a referir a tiendas totales, eh, creció 49.5% el, el, pues, el índice de alta, y en mayo 36.5%. Eh, ya si nos vamos por por formato, en autoservicio, pues obviamente decreció porque la comparación fue contra una base que les comentaba del año pasado superior el 25%, y bueno, para marzo, menos 13.2%, para abril, menos 2.8%, y ya en mayo, más 2.7%, no, perdón, sin 4.3% de crecimiento en totales en, en mayo, menos 1.1% en abril, y, y, y bueno, menos 11.6% en, en, este, en, en, en marzo, pero esto, esto es el contraste por la por la base tan alta, ahora en departamentales, pues al revés, también aquí las cifras pues este hasta parecen irreales, ¿no? Porque eh, en, eh, el, el, el total de departamentales para, para marzo es de 44.3%, sin embargo para abril es de 254.6% y en mayo 141.4%. ¿Qué fue lo que pasó cuando pudieron volver a abrir las tiendas y pudieron volver a recibir a sus clientes? pues eh, ya todo después de muchos meses todo se vuelve esencial, ropa, zapatos, etcétera, de electrónica, entonces pudieron 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 vender, ¿no? En especializadas también tuvimos un crecimiento en marzo de 17.7, en abril de 50.7 y en mayo de 13.7 y bueno, estos son los contrastes que estamos teniendo en esto y, y sí efectivamente la comparación con la con la con la base más baja, pues este es, es algo que va a resultar difícil de explicar, pero ...porque pues en algunos... ...algunos analistas ya lo están viendo como una... ...gran victoria y pues no, no... ...no puede ser así, hay que verlo... ...hay que verlo en un contexto general... ¿no? nosotros también para para este año... ...esperamos que se pueda cerrar con... con cifras alrededor del 5%... ...pero no encantar victoria.
1: Pues estimado Vicente, muchas gracias por, por...
2: ...compartirnos todos estos eh, comentarios... ...este análisis tan
1: importante sobre... Eh, ...temas coyunturales... Eh, ...cómo han, han vivido ustedes la pandemia... Pero otro tema que también se vuelve fundamental y, y que hemos discutido mucho pues con inversionistas, clientes, académicos y demás, y tiene que ver con aspectos mucho más estructurales y tiene que ver con, con el proceso de digitalización en donde el comercio, pues, creo que eh, forma parte de un ecosistema que, que ha sido nuevo y, y, y será muy importante hacia adelante, ¿no? Desde hace varios años, pues la economía ha transitado hacia un importante proceso de, de digitalización en un contexto que, pues, varios académicos, líderes globales lo, lo denominan como Cuarta Revolución Industrial. Y bueno, pues, en la coyuntura que hemos vivido desde el año pasado, se observó que la pand pandemia aceleró esta adopción de la digitalización Estimado Vicente, ¿cómo has percibido el avance del e-commerce en las empresas integrantes de la ANTAD? ¿Y cuáles son los retos, riesgos y oportunidades que reconocen ustedes?
2: Mira, el comercio electrónico o e e-commerce, pues es una industria que durante los últimos años ha tenido un crecimiento importante y que ha encontrado en México una población que lo ha aceptado y que lo ha impulsado. Actualmente, de acuerdo con datos arrojados por estudios realizados por la Asociación del Internet, la penetración del comercio electrónico en el país se ubique en un 50.7%. Dicho sector ha crecido considerablemente en México, tanto en las ventas que se realizan mediante dicho medio como en la cantidad de inversión por parte de las empresas que crecen su red de distribución. Eh, la pandemia impulsa el crecimiento del e-commerce en México hasta un 81%, según la AMBO, que es la, la asociación esta de ventas online. Y el crecimiento del e-commerce en México, así como en muchas partes del mundo, pues es algo innegable en el último año, impulsado en su totalidad por la crisis de salud y por los efectos de, de, lo, de los hábitos de consumo. Aquí los, los datos van a, van a, va, los vamos a ir teniendo más adelante, pero seguramente crecimos en este año lo que se hubiera crecido en, en una década. Entonces es enorme el crecimiento, el, el avance, el avance que, que, que se tuvo en, en, en ventas en línea es, es enorme. Aquí quizá el gran reto y bueno pues ustedes lo conocen igual que nosotros o mejor que nosotros. Aquí hay gran retos, ¿cómo bancarizas? ¿Cómo creces esa parte? Este, creo que, que todo, todavía el uso de efectivo en nuestro país es altísimo. Este, eh, para las ventas online el efectivo pues, no es el canal adecuado, no, no, es, no es el instrumento, no es la herramienta adecuada para, para hacer las ventas online. entonces Yo veo una enorme oportunidad para bancarizar al país, para tener instrumentos más fáciles. Ahora con los monederos digitales me parece que va a ser muy importante este celular, pues prácticamente todo el mundo trae, hay que avanzar sobre de esos pagos digitales, hay que avanzar sobre de ver cómo, cómo podemos avanzar en esto, y bueno, creo que aquí está la oportunidad, aquí está el reto, y, y, y bueno, pues habrá que adaptarse, y no, en nuestro sector las inversiones en, en, en cadena de distribución se están dando, pero, pero hay que ver de qué forma, forma alinearnos, sincronizarlos con estas, estos nuevos retos que representa esto, ¿no?
0: Muchísimas gracias, eh, Vicente. Pues mira, ya estamos próximos a terminar la conversación. Siempre es bien interesante platicar contigo y sin duda es como para tomarnos varias horas, ¿no? Pero bueno, pues el podcast tiene que ser muy dinámico. Y, y bueno, que, que, quisiéramos terminar ya esta conversación ya con una pregunta que comentábamos que, que nos gusta hacer a, a las personas que invitamos, que es una pregunta más de carácter personal. ¿Nos podrías compartir, por favor, qué retos observas tú y las empresas adelantadas hacia adelante en nuestro país?
2: Pues mira, este, eh, los retos me parece que están a la vista, este, debemos de convencer a la sociedad y al gobierno que la única forma de generar riqueza es a través del trabajo. Este, si no generamos empleos y si no generamos empleos de calidad, y nuestro país tiene oportunidad de generar empleos y empleos de calidad, sobre todo porque ya nos subimos ese, a ese eh, pues ese enorme tren, de, estamos en el, en el área económica más importante del mundo, entonces, sí, y lo podemos ver en el Bajío, en el norte, las ciudades, la, las industrias, cómo desarrollaron eh, educación en los trabajadores, tenemos clústeres en, en, en eh, pues que yo creo que hace muchos años no se hubiera pensado que México es uno de los principales países exportadores de partes eh, para la industria de la aviación. Entonces, este, en la industria automotriz, bueno, pues somos el cuarto país este, en ese tema y hay algunos otros sectores, somos el primer país productor de pantallas planas. Entonces, digo Creo que lo que debemos de hacer es reconocer que la forma de crecer y de crecer bien es generando empleos y generando empleos de calidad. Me parece que lo que debemos de tratar de hacer todos en las sociedades, ver de qué forma nos convencemos, convencemos a la sociedad y convencemos al gobierno y a los gobiernos estatales y municipales de que nos deberíamos de centrar en un objetivo cómo generamos empleos formales de adeveras que se puedan subir a, a, al México moderno no es posible que tengamos un México en el siglo XXI y un México en el siglo XVIII este, ese ese contraste entre norte sur no debe de darse ese contraste que se da que sí se, que seguimos viendo en nuestro país es la falta de foco de ver de qué forma qué, qué podemos hacer para generar más y mejores empleos, y aquí solo una, una, un, una reflexión, los países competimos por las inversiones, las inversiones se van a donde más les conviene, en todos los países estamos compitiendo por las inversiones, los estados dentro de la misma república compiten por las inversiones, y vemos cómo hay estados promotores de esas inversiones, y cómo algunos otros no, este, y lo que debemos de hacer es generar condiciones, y pedirle al gobierno que genere condiciones para ser competitivos, para que las inversiones pues vengan a México, seamos atractivos para ellas y sobre todo podamos tener capacidad de retener inversiones extranjeras primero, retener inversiones extranjeras y nacionales y tener capacidad de atraer inversiones extranjeras y nacionales, que nos van a dar la posibilidad de generar empleos cada vez mejor, de mejor calidad, y ahí tenemos que entrar en la educación etcétera, tenemos que ver de qué forma tenemos eh, eh, también ese foco en la educación Singapur, su foco ha sido educar en los billetes traen, este, en lugar de traer euros, patrios, traen profesores dando clases, entonces debemos irnos para allá, a tener una educación de calidad que permita tener más y mejores mexicanos, y esa es nuestra gran fortaleza. Muchas gracias por tus reflexiones, estimado Vicente, eh, muchas de ellas han sido
1: un común denominador de, de pláticas que hemos tenido nosotros y también con, con otros invitados, y bueno, ahora sí ya pasamos a la última sección de este podcast, en donde siempre encontramos muy enriquecedor conocer un poco más a profundidad a las grandes personalidades que nos acompañan en este caso contigo Vicente ¿nos puedes recomendar una lectura que estás leyendo ahorita o qué consideras que puede ser apropiado ante la coyuntura actual y también una recomendación de vino? Muchas gracias pues mira,
2: Fíjate que pensé mucho en eso dije voy a recomendarles el vino que me gusta también y la lectura también me gusta mucho pero, pero déjenme, déjenme mejor y me otra recomendación más sencilla pero creo que más efectiva para para los momentos en los que vivimos, usemos correctamente el cubrebocas. Mi recomendación es usemos el cubrebocas, cuidémonos, hagamos que los demás usen el cubrebocas este, y vamos a salir más rápido de esto. Y bueno, mi recomendación, quisiera dejarla ahí, no, este, quisiera dejarle que usemos correctamente el cubrebocas, que impulsemos a que todo mundo lo use para que salgamos más rápido de esto y que, y que, bueno, aceleremos la vacunación y todo mundo poniendo un granito de arena para eso. ¿no? Y en otra ocasión, en otra ocasión, Gabriel y Alejandro, este, pues hablamos de vinos y hablamos de, de, este, de libros, ¿no? ¿Qué les parece? Muchísimas
0: gracias, Vicente. Pues sin duda, recomendaciones muy, muy vitales, ¿no? Para salir adelante y claramente reflejan mucho la, la, el, el objetivo que tiene la asociación, ¿no? De que pues, ya quieren la normalización lo antes posible, ¿no? Como pues, todos, la verdad. Apreciamos mucho la, la recomendación y sin duda, este, si tú nos lo permites, te, te, te volvemos a invitar para que nos honres con tu presencia. Y ahora sí, además de, de platicar de, de los temas que muy bien conoces, es que nos recomiendes ese libro y ese vino, queda
2: pendiente, mi estimado. Por, su, por supuesto, queda pendiente. Y bueno, las gráficas y todos los datos que les di, este, Gabriel, te, me permito, te las mando por si quieres complementar aquí lo del podcast. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, mi estimado. Muchas gracias, Vicente, por acompañarnos en Norte ustedes, Económico. ¿eh? Un placer.
2: Muchas gracias.
0: Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales, Twitter, gfbanorte GF Banorte MX y arroba análisis Fundam y Facebook como Grupo Financiero Banorte. Bueno, hasta aquí Norte Económico. Ha sido muy interesante ver esta asociación tan importante en nuestro país que afortunadamente, por un lado, pues eh, ayudó en gran medida a que estuvieran pues, abiertos todas las, todas las tiendas de autoservicio con todos estos protocolos y que ayudaran a pasar la pandemia de la mejor forma y pues que sí fue desigual porque tenemos todas las tiendas departamentales que desafortunadamente y especializadas que, que sufrieron pues los, los embates de la pandemia. Lo bueno es que hoy ya se están recuperando,
1: ¿no, Alex? De acuerdo contigo, estimado Gabriel. De hecho, creo que fue información muy interesante para poder analizar cómo hicieron frente a la pandemia y sobre todo, pues, también poder identificar cómo están recuperándose en este 2021. Y bueno, pues, con esto terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias, Gabriel, y a todos los que nos escuchan. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas
0: gracias también al equipo de producción. Muchas gracias, Alex. Abrazo a todos, abrazo a los que nos escuchan. Todo lo mejor y nos vemos la semana que entra en Norte Económico. Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.